1: Ez reklám volt. Jó volt. A tartási kedvet kell meghozni. Nem csak azért, mert jelenleg az életmódváltás miatt szerintem a tanyasi környezetekben, a gazdálkodási formákban ennek a visszatérő nagy ragadozók miatt van jelentősége, hanem azért is, mert Magyar fajtáról beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy érv a és a kommandó mellett is, hogy egy magyar nemzeti fajtánk, a nemzeti kincsünkre, egy hungarikomról beszélünk.
2: A podcast és a felelős kutyatartás elkötelezett támogatója a Frontro izletes ízletes, könnyen beadható rágó a kutyáknak, bolhák és kullancsok ellen.
1: Az én kutyám a felelős kutyakazdik portája.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai adásunkban Szabó Istvánt a sáréti Sinka a tulajdonosát, a Magyar Kuvasz Egyesület elnökét, a Kuvaszok a Kárpátokban baráti körtagját. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, István. És csoport Eriket, aki pedig a Dogkász nevű YouTube csatorna tulajdonosa és az énkutyán.hu újságírója. A témánk pedig nem meglepő módon a Kuvaszok, elsősorban a Kuvaszok, aztán sorban a Magyar Pásztorkutyák, és akkor bevonjuk picit a komondor. Akik figyelmesen a weboldalunkat, egy úgynevezett beharangozott cikket Erik Tollából olvashattak is ugye a kuvasok vonatkozásában. Na de... Ugye a kovasz és a komondor, tehát az egyik legősibb pásztorkutya fajtánk évezredek óta velünk van és velünk él. Miközben, hát most az a helyzet, hogy sokan a vészharangot kongatják, és azt, azt mondják egész konkrétan, hogy a végső határon vagyunk, ami a magyar pásztorkutyázást illeti. Gondolom István ezzel azért nem értesz egyet, de azért mégis bevezetésként, hogy hol tartunk most, akár egyet számban, tehát hogy mi a helyzet? Kuvaszokkal, is akár a Commodore mellévéve is, hát amit szoktak mondani, hogy még rosszabb a helyzet, ha a helyzet rossz.
1: István. Kuvaszról elmondható az, hogy durván olyan 200-250 kölyköt törzskönyvezünk egy évben, származási lappal látjuk el ezeket az egyeteket, tehát ennyi kiskölyök kuvasz születik meg egy évben. Ez ilyen stabilnak mondható az elmúlt 8-10 év tekintetében. Van, amikor egy picivel kevesebb, van, amikor egy picivel több, tehát volt kiúrás 305-tel volt a legtöbb egy szám gyakorlatilag, amit regisztráltunk. Jelenleg három egyesület végez származási lapki bocsájtást, tehát három elismert szervezet van KUVASZ vonatkozásában. Én a Magyar KUVASZ Egyesülettől vagyok, mint ahogy ez elhangzott. Én azt gondolom, hogy mi adjuk ki a a legtöbb származási lapot. Most, hogyha a származási lapok számából következtetünk és gyors felszámolást végzünk az átlag életkorra ezeknek a kutyáknak durván 8-10 esztendő. A regisztrált állomány nagyságát én olyan 2000 körüli egyet számra mondanám, ami Magyarországon van. Jelentős állomány van még a, a szomszédos országok közül Romániában, Erdélyben és Szerbiában, Vajdosság területén. Az európai populáció tekintetében Németországot mindenképpen meg kell említenem, és Hollandiát, ahol relatív népszerű a, a fajta. Úgy nagy összességében szerintem 2500 kutya körül beszélhetünk az európai kuvasz állományjal kapcsolatosan. Itt meg kell azt rögtön említsem, hogy mi kuvasznak azt tekintjük, ami származási lappal, vagy legalább egy regisztrációs lappal rendelkezik, és nyilvántartott. Helyről származik. Ettől függetlenül beszélni kell arról, hogy van egy olyan állomány, ami ismeretlen származású, de küllemi jeleiben nagyon szépen hordozza a fajtára jellemző képet.
2: De hogy ők nem tenyésztőktől származnak?
1: Ők, ők nem, vagy olyan tenyésztőktől származnak, akik a, a papírozás gyakorlatilag nem. Végzik el.
3: Feri. Ahhoz, amit az István mondott, néhány érdekes adalékot hat fűzzek hozzá.
2: Mikor veszélyeztetett egy faj, azt ne ki belőle?
3: Hát az egész világ teljesen kétségbe esett, amikor a Hópár az egyet száma 5000 alá ment. Hogy ú, Isten ez a faj, ez a faj ki fog halni. Emellett egy 2016 os születési olyan földművelés ügyi minisztériumé határozat Magyarországon, amelyik azt mondja ki, hogy az a kutyafajta, ahol a, tulajdonképpen a szülő egyeteknek a száma 150 alá csökken, az nagyon-nagyon jelentősen veszélyeztetetnek minősül. Na most a kommandoroknál, hogyha már a két kutyafajtáról beszélünk, ezeknek a, a szukáknak, amik a, a hazai körülbelül szintén 200, Szaporodott báló kölyökállományt, törskönyözet kölyökállományt előállítják, olyan 50-60, tehát harmada ennek az úgynevezett veszélyeztetetnek. Kuva szoktán
1: nem, nem tudom, mennyi ez a létszám. Én, én úgy emlékszem, hogy 97 szukát tartottunk nyilván tavalyi évben, mint amit ennyi egyednek lett minősítve.
3: Kétharmada ennek az értéknek, most akkor innentől ez adódik a kérdés, hogy akkor most veszélyeztetett, ez a két magyar fajta, vagy nem veszélyeztetett. Annak természetesen mindenki örül, hogyha kiderül, hogy nem, csak az adatot mintha neve felé mutatnám.
2: István? Szerinted veszélyeztetett vagy végső határon vagyunk-e, vagy hol vagyunk?
1: Azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk, de nem veszett el annyira még a helyzet, hogy nem lehet megoldást találni rá. Azt is tudni kell, hogy sokkal kisebb populációból lett a világháború után vissza. Hozza mind, mind a két fajta, mind a mondom, mind a kovasz. de természetesen oda kell figyelni. A leges, legnagyobb mélypont az 2006-ban volt, akkor 163 kutyát, törst könyveztek a, a Magyar Eptenyeztők Szövetségénél. Eh, ahhoz képest azért ez egy enyhe javulást mutat, én azt gondolom, és a tartási kedvet kell meghozni.
2: A tartási kedvet a tenyésztőknek, vagy pedig a vásárlókat kellene megtalálni?
1: Ha ezek a kutyák valóban használhatóak, és megállják a helyüket, akkor erre lesz igény. Nem csak azért, mert... Jelenleg az életmódváltás miatt szerintem a tanyasi környezetekben, a, a, a gazdálkodási formákban ennek a, a visszatérő ragadozók miatt van jelentősége, hanem azért is, mert magyar fajtáról beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy érv a kuvasz és a komondor mellett is, hogy egy magyar nemzeti fajtákra, nemzeti kincsünkre egy hungarikomról beszélünk.
2: Engedjétek meg, hogy behozzak még egy vonalat. Barta László, pásztorkutyás szakember beszélt, egész pontosan ugye Erik neked a csatornádon erről a kérdésről is, és ott fölmerült, hogy miért nem elég népszerűek a kuvaszok, miért népszerűbbek a keleti fajtájú pásztorkutyák, miért azt akarják sokan vásárolni. Sőt, tovább megyek, ugye ott arról is szó van, hogy hát az a baj, hogy, hogy a keletiek betörtek ide, és nem ővel kellene foglalkozni, és hogy miért az egészről Bartó László vélemény, aztán majd reflektálni, jó jól szalgassak.
0: Miért tudtak a pászor tulajdonképpen divatba jönni, és, és, és Magyarországon elszaporodni a kelti pászor vagy a balkániak, és a magyar miért szólult vissza? A kettő összefügg egymással. A pászor minden minden el összefügg, valószínűleg az életben is, csak átláthatatlanul, bonyolultan fügnek össze a dolgok. A pászor minden az életnek egy egyszerűsített modellje, de ugyanúgy azért még mindig nagyon bonyolultan fügnek össze a dolgok, de ugyanúgy összefügnek. Egy nagyon nagy probléma például a kovaszosoknál, a kommandorosoknál egy, egy, egy nagyobb részüknél, hogy próbálják értelmezni a jelenséget önmagába. Tehát, hogy azért szólult vissza a a kovasz, mert hogy az emberek a divatkutyákra csaptak le, vagy hogy nem elég magyarok, vagy nem vagyunk eléggé magyarok, és akkor nem nem támogatjuk a magyar értékeket. És akkor ilyen önostorozó, meg népostorozó, meg mindenféle bűnbakot kereső magyarázatok vannak, amik nem állják meg szerintem a helyüket. Egy komplex helyzetben kell ezt megérteni, és és nem értik meg, hogy itt olyanképpen egy versenyhelyzet van, hogy ha ezek bejönnek valamilyen oknál fogva, azért jönnek be, mert igény van rá. De miért van igény? Azért van igény, mert nincs kielégítve honról. Tehát, hogy azért lett igény a kaukázusira annó, meg azért lett igény később a közép-ázsiára, most a kangara, mert nincs kielégítve ez az igény alapvetően tömbben magyar fajták részre. Az más, hogy van egy olyan rétege is a ami direkt keresi a külföldit, direkt keresi az exotikumot. Ezt aláírom. De nagyon sok olyan ember van, és én nekem mondom: jelentkeznek rendszeresen nálam emberek, akik szeretnének magyar fajtát, és csak kényszerből választanak nem magyar fajtát, mert annyira gyengék már a magyar fajták ezekhez képest, az ő megítélésük szerint, hogy ő már nem tudja nevét adni, nem bírja elviselni az udvarán azt a kutyát, inkább választ egy külföldit, de szívesebben választani egy magyart. Még nem is kéne azon a minősége, csak ne legyen annyival gyengék. Tehát olyan nagy már a egy adott magyar, meg egy. Egy jó, sikerült nem magyar, mondjuk kelti pásztor kutya között, hogy ő azt már nem bírja elviselni az udvarán. Főleg, ha rége volt a jó kutyája.
1: Az én kutyám a felelős kutya
2: Kemény szavak, nem finomkodott Bartalászló. Szóval, hogy azt mondja, hogy annyira leromlottak már ezek a kutyák, hogy ö, aki igazán meg akarja nézni, miet vásárol, ő nem, nem akar már ebbe részt venni, a Kuvasz, neki nem oké. Okay. Kuvasz és a Komondor. Kuvasz és Komondor, így van, helyettük a keleti fajtákot preferálják. Nagy szóval részt
1: szóval. rész egyet kell, hogy értsek. Lacival, van. Annak örülök, hogy pont az előző szavaim ezzel ez összecsengenek. Tehát, hogyha használható a kutya és beválik a kutya, akkor erre van keresleten is, erről beszéltem egyébként. Tehát tenyésztőként erre azért figyelni kell, mert az igény itt van, valóban jelen van. A kuvaszosoknál nálunk szerintem nem jellemző ez az önos magatartás, és azt is el kell mondjam, hogy Laci nagyon jól tisztában van vele, hiszen ők csináltak egy ilyen úgynevezett bundást tesznek, nevezett Tesz sorozatot, ahol azért találtak megfelelő kuvaszokat, még akik, akik megállták a, a tesztekben a, a helyüket.
2: Kommandort nem vagyok, igen? Talán
1: kommandort is én. én, én nem, nem akarom bántani a kommandort, de szerintem kommandort is találtam.
3: Emlékszem, hogy az összes tesztelt kommandor állományban 8 kötőért, 15 egyet volt az, amelyik ezen a teszten megállta a helyét.
1: Tehát visszakanyarodva, nyilván ezek a keleti fajták ezek nyilván elcsábítják a valóban jó kutya, iránt érdeklődő embert. Én magam is jártam Törökországban, Eskesehírben voltunk egyébként, ahol az akbasoknak a, a, a centrál régióját határozhatjuk meg. Hoztunk is kölyköt, le a kalappal, nagyon jók a, a kutyák, de nem látom őket jobbnak, mint a kölykeink. És amire még fel kell, hogy hívjam a figyelmet, azért a közép-ázsiai juhászkutyásoknak és akár a kakazásoknak is be kell azt látni, hogy még az ezelőtt 5-10 évveli állomány képest, hogy hol tartanak. És ez valószínűleg a különtenyésztés, tehát csak a kivimondottan különtenyésztésnek az eredményeként, hova jutották azt a fajtát, ami miatt nagyon sokan elpártoltak a Akkorában kuvasztartástól.
2: Mondván, hogy jobbak körül. Jobb, aztán most ők is leromlottak. Abszolút,
1: ugye? abszolút. És, még beszélsz, egy ha egy ha mondat, és elnézés, hogy egy erről és is, hogy érzemek nélkül nem tudok erről beszélni. Azt el kell mondani, hogy ha a kuvaszt különtenyésztés szempontjából vizsgálom csak, és mondjuk hasonlítom ezekhez az exotikus kutyáknak a tenyésztési periódusához képest, akár csak magyarországi viszonylatban, akkor mennyivel hosszabb idő kellett ahhoz, hogy a kuvaszt kvázi ilyen szintre juttassuk, amit ők megtettek. 5-10 év Igen.
2: Egyébként a Bartalászló is egy másik előadásában elmondta, hogy tulajdonképpen most már ott tartunk, hogy ezek a keleti fajták létszámban nyertek. Igen, de minőségben de, nem. De minőségben nem. Azt is hangsúlyozta, és akkor átadom, eriknek neked a szót, hogy ő viszont, hát nincsen ez a ragaszkodás, a, a nem tudom, hogy szoktátok mondani. Tehát a sztenderdekhez a, a vértisztasághoz, hanem hogy ugye úgy javítani fel a fajtát, hogy esetleg behozni másokat is ebből a célból. Nem tudom erről mi a véleményeteket. Ugye Barta akár Konrad Lorenzre hivatkozott meg egy sor mindenkire, tehát hogy maga a fajta tiszta tenyésztés ez gyakorlatilag ez egy dogma, amihez nem kéne ragaszkodni, mert ez okozza veszélyt akár vagy romlását fajtáknak Erről mit gondoltak?
3: Picit ahhoz, hogy ezt az egész kérdéskört megértsük. Ugye mikor alakultak ki a fajták, ez kb. az 1900-as évek első évtizedeiben. Egyébként angol mintára, részben angol, iszaplatt a családok családfa történetének a mintájára kezdődött ez az egész dolog. Most arra
2: gondolsz, hogy a tudatos tenyésztés. A vonal vonal tenyésztés.
3: Történt. Előtte fajták nem léteztek. És beszélhetünk itt arról, hogy persze a Kuvasz meg a Kondor ezerét, nem voltak fajták. típusok léteztek, ahol egyetlen egy dolog számított, hogy munkaképes vagy nem. Ha nem végezte a dolgát, akkor általában Bocsánat, hogy ezt mondom, de rendkívül rövid úton megszabadultak attól az adott kutyától, ami általában úgy zajlott, hogy egy fejsze a fejbe, és, és ennyi volt. És akkor utána jött a, a küllemtenyésztés azzal, hogy a törzskönyves időszak bekövetkezett, és gondoljuk el, hogy most egy nagyon egyszerű, de nagyon érzékletes példára lefordítva, hogy mi történt. Ha a kutyahállományt úgy fogjuk föl, mint egy foci csapatot, ez egyébként a Nagy Andrásnak az egyik hasonlata.
2: Nagy András neve mögé tegyünk egy a titulust, ő a Komondor.
3: Ő Komondorokkal foglalkozik, a Komondoros tesztek egy jó részét ő végezte el, az egykorig Magyar Komondor Klubnak a tenyésztési bizottságaiban volt jelentős szerepe, nagyon sok tanulmányt írt róluk, egy nagyon érdekes szakember. Tudjunkképpen ő mond azt, és teljes mert egyetértek vele, hogy amíg nem léteztek törskönyvezett fajták, addig gyakorlatilag a foci csapat úgy nézett ki, hogy voltak benne gyorsabbak, voltak benne lassabbak, voltak magasak, kicsik, és így, így tevődött össze egy ilyen foci csapat, amelyik jól végezte a feladatát. Amióta a küllemtenyésztés létezik, azóta gyakorlatilag a foci csapatban való bekerülésnek az a kritériuma, hogy ez az adott ember szőke, 180 centie, ketté áll el füle, mert ha nem, akkor nem, nem jó, és ez alapján szerveződik meg egy ilyen foci csapat. Tehát a munkakutyák tekintetében ez a szigorúan bett tenyésztés nem feltétlenül járt pozitív következményekkel, annak ellenére, hogy a törzskönyves vonaltenyésztésnek vagy küllemtenyésztésnek kicsikül számos előnye van, de például a pásztorkutyák és munkakutya fajták esetében ez nem mindig járt jó tendenciákkal, és a kuvasz és a komondor, ez tipikusan két ilyen fajta. Tehát, hogyha ezekről a tesztekről beszélünk, 2006-2007 tájékán, ha a komondorról beszélünk a Nagy András és egy csapat, amelyik mögött állt, 150 aktív komondort tesztelt le, ebből tényleg 8-10 állta meg a helyét egy olyan helyzetben, hogy vad idegenként odamentek egy komondor által őrzött portára, és mondjuk a komondor ellátta a feladatát, és védte azt, amit védelnie kellett. A kovaszoknál pontosan nem tudom ezt az... Nem rá, tudom sem. De ott magasabb volt, de nem csak ez, ez egy érdekes tendencia, hanem az is, hogy voltak visszahelyezési kísérletek mind a komondor, mind a kovasz tekintetében földre ahol aztán tényleg olyan körülmények között működnek a pásztorhutyák, mint ahogy mondjuk 600 évvel ezelőtt Magyarországon működtek. A kapcsolatban azt lehet tudni, hogy ez mondhatni egy esetet kivéve egy teljes bukás volt.
2: Tehát nem védték a portát. Nem
3: voltak visszailleszthetőek, tehát nem tudtak falkában működni, Gyakorlatilag nem volt ösztöngésztetők, nagyon zsákmányosak voltak, bántották a háziállatokat, ami egy pásztorkutyának egy komoly hiba. Én ezért örülök nagyon annak, hogy az Istvánéknak vannak ilyen jól sikerülő, pozitív, végkicsengésűnek tűnő,
2: visszahelyezési abszolút.
3: próbálkozásaik, amik, amikről mindenképpen érdemes szól.
2: Megengeditek? Feltétlenül, tehát ez lesz az egyik központi téma, csak hogy amit fölvetettem, arra is szeretném, ha reagálnátok. Arra szerettél volna is? ugye szerném. ez a fajta tiszta tenyésztés, Igen. hogy ez korlát, vagy pedig rendben van.
1: Ami nagyon fontos, mi az FC tagjaként, tehát nemzetközi kutyázási szempontokat is figyelembe véve, standard szerint tenyésztünk. Én magam is ennek vagyok a híve. Ez egy zárt tenyésztést jelent, illetve per pillanat a tenyésztési szabályzatunk szerint nyitott a kuvasznak a törzkönyve, tehát a fellelt kutyákat is van lehetőség vissza emelni a, a, az állományba, de egy elég bonyolult eljárás. Nem tudok róla még, hogy bárki végigvitte volna ezt. Én azt gondolom, hogy egy, egy jó szakmai stábbal, egy jó koncepcióval, egy odafigyelő, nagyon fegyelmezett tenyésztési programmal, ezt meg lehet valósítani, hogy ebből a csávabból kimásszanak hovaszfajta. 24 órában vagyunk, de, de oda tudunk még erre figyelni. Az állomány kellő nagyságú még ahhoz. Egyetlen probléma van ebben, ez egy hobbi tevékenység és elég nehéz a tagokat, főleg, hogyha mondjuk azt is figyelembe veszem, hogy ezek a tagok három szervezetbe oszlanak szél, elég nehéz úgymond terelgetni abba az irányba, hogy mindenki ezeket a szabályokat betartsa, és mondjuk az ajánlott kritériumokat figyelembe véve próbálj meg ne csak különre, hanem használhatóságra is.
2: Ugye István, nektek az a missziótok, hogy újra divatossá tegyétek a kuvast, és ebben egyrészt akár segít az, hogy a nagy ragadozók itt vannak. Most már Magyarországon is, már hogy van a visszahelyezési program olyan területekre, ahol van lépjogosultsága a pásztorkutyának, de most már egyébként itt is van, úgy tűnik. Úgyhogy erről szívesen hallanék, meg hát magáról a programról akkor, így első kézből. A kuvaszok a Kárpátok között, tehát Erdélybe visztek vissza kutyákat eredeti környezetbe. Én olyan sikerekről is hallottam, olvastam, hogy ott falka vezér lett, kinevelt kutya.
1: 2006-ig kell vissza mennünk. Akkor volt egy kezdeményezés, Puskás Ferenc kezdeményezése volt. Kuvaszok és nagyragadozók néven indult ez a kezdeményezés. Akkor toborzódott egy, egy társaság, nek a nagy része a mai napig egyben van és ezt a, ezt a baráti kört képviseli. Akkoriban egyébként arról lehetett olvasni, hogy nincs erre szükség, egyébként is tudja a kuvasz ezt a munkát,
2: Különben meg úgy sincs meg a funkció. Nincs is, nincs is ja nagy már, ragadozó, most akkor tartson,
1: tartson mindenki medvét, meg farkas, tehát ilyen dolgok hangzottak el. Egyébként már akkor meg volt a, a farkas nyomás, gyakorlatilag az aktáleki karsz környékén már akkor... Aktuális. Igen, tehát már akkor... Figyeltek meg farkasokat, és ez a bűkben is. Néhány éven belül már a medve is ugyanígy bevallottam, fel lehető volt a bűkben, és szépen, szépen kifejlődtek a különféle kezdeményezések a, a kihelyezési programok kapcsán. Tehát nem csak mi, hanem mások is csinálnak, vagy csináltak pontosabban ilyen kihelyezési programokat. Még két nevet meg kell, hogy említsek. Az egyik az Fekete Györgynek a neve, ő a Györgyőzveli Kennelnek volt a pontosabban még jelenleg is a tulajdonosa, ő is csinált egy ilyen kihelyezési programot, ő inkább a Kovásznai megyei részre ott volt a kapcsolata, és 2016-ban elindult a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesületnek az akkori Kuvasz Ör néven nevezett programja, akinek Szép Ábraháma a projekt vezetője.
2: Hogy van most a kihelyezési programotok? Volt egy törés 2014-ben?
1: Gyakorlatilag öt erdély találkozót szerveztünk, ezek között volt olyan nomád, ahol kinnáltunk az Esztenán, és mindenki meggyőzített róla, hogy hogyan is dolgoznak ezek a kutyák, és a, a 2013-as évben egy több mint ötven kutyát felvonultató tájjellegű kiállítást is tudtunk levonyolítani, ahol a kutyák több mint fele az, az esztenákról visszahozott kutyák voltak, akiket bemutattak ott a, a pásztorok. Mi 2014-ben úgy döntöttünk, hogy lezárjuk a, az előző korszakot, és gyakorlatilag a a Kárpátokban baráti körként tudunk tovább működni.
2: Hogyan dolgoznak falkában a pásztorkutyák, és lehet-e családi kutya a komondor? Vendégeim továbbra is Szabó István Kuvasztyéztő, a Magyar Kuvasztyéztő Egyesület elnöke, és Erik, az Inkutyán.hu újságírója.
1: Az Inkutyám a Felelős Kutyagazdik portája.
3: Azt azért tudni kell, hogy még a Kuvaszos Berkekben is, hát azért nagyon komoly irányzatok léteztek azzal kapcsolatban, hogy a Kuvaszt milyen irányba kellene vinni. Mindig volt egy István által is képviselt irányzat, amelyik azt mondta, hogy kérem szépen ez egy pásztor kutya, alapjában véve erre alkalmas, a pásztor kutyakra egyre nagyobb szükség lesz, nem csak Magyarországon egyébként az egész világon, hiszen a nagy terjednek, stb. 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 Létezett egy másik irányzat, amelyik a kuvasz fajta egyesület korábbi elnökihez kötődik, aki úgy véltek, hogy nem. Erre a a mai körülmények között, az ég egyetlen világon semmi szükség nincsen. A kuvaszból csináljunk egy ilyen magyar-német juhászos hasonló, nagy, fehér, jól képezhető, őrzővédő kutyát, talítsuk meg ilyen dolgokra, stb. stb. stb.
2: Istentől elrokozkodott egyébként? Nem. Nem,
3: nem. Sőt, azt kell mondanom, hogy én én felvételeket készítettem arról, hogy milyen jó képzett kutyái voltak ezek az úriembernek, és le a kalappal előtte kovasz alapjájára vagy mert én is pásztorkutyát, a komondorról meg nem is beszél.
2: Hát ugye ez egy nagy dilemma egyébként nem csak, nem csak az ő esetükben, nem? Hogy az eredeti funkciójába tudom-e tartani, vagy nem? Illetve akarom-e tartani? Hát ugye vadászkutyák, garmadája a kanapé kutya van vagy komondorok dogdancingelnek, és még élvezik is. Ugye itt a volt a vendégünk nemrégiben, is ő vezetett fel komondort. Úgyhogy ezek kérdése?
1: Szerintem szépen egészségesen el lehet igazságosan boldogulni ebben a világban, az egyensúly állapotot kell mindig keresnie, azt gondolom. Tehát, hogyha mi funkcionálisan is fent akarjuk tartani a kuvaszt, mint pásztorkutya, akkor ugye három nagyon fontos dologra van szükségehez, hogy pásztorkutyáról beszélhessünk nyilván a nagyragadozó, ami jelen esetben már akár hazánkban is adott, a falkában történő tartás, és maga a haszonállatok, hogy jelen legyenek. Tehát ez a hármas láp, hogyha ha megvan akkor, és ott beválnak ezek a kutyák és dolgoznak, akkor ez, ez tud működni. Most nyilván Magyarországon én nem szeretnék a nagyragadoz nyomásról, és annak a szelektív hatásáról beszélni, mert hála Istennek hozzáteszem egyelőre rébbet. Ebben nem tapasztaltuk meg azt, amit megtapasztalnak mondjuk az erdélyi barátaink napi szinten. Tehát ott tényleg van nagy ragadózós nyomás. Farkas medve mindennapos akcióban van, és a kutyáknak mm. ki kell állniuk. De hogyha erre nem fókuszálunk, és nem próbáljuk megőrizni ezt az készletet, ami ehhez a munkavégzéshez szükséges, akkor akkorát veszítünk, ami tényleg pótolhatatlan. Tehát én tudom azt, hogy 60 kutyából 30 kölyök vált be durván, a, az első éves korára. Nagyon sok tényező volt benne, tehát a nem bevállásnak az okainál azért el kell mondjam a mérgezést, a lopást, az egyéb más dolgokat is, de, de bizony, bizony számos kutya elbukott. Akár a bátorsága, akár az állatok iránti viszonya, akár a falkában történő munkája.
2: Na, hogy dolgoznak ők falkában? Mert ez nagyon érdekel engem. Tehát nekik ez egy alap, hogy ugye egyedül nem tudsz szembeszállni a ragadozóval. Tehát nem erről van szó, szóval hogy egy darab kuvaszt veszek és védeni fogja a birtokomat vagy a komondol.
3: Ez abszolút nem működik így. Tehát gyakorlatilag a, a nagy ragadozókkal, ha most a farkassal uh-huh. beszélünk elsősorban, egy magában egy kutyának semmiféle esélye nincsen a pásztorkutyák csak és kizárólag falkában egységesen fellépve tudnak bármiféle eredményt elérni, és igazából a eredménynek egy pásztor nem azt tekinti, hogy na no, hát olyan kutyáim vannak, hogy legyőzik a farkas, hanem elriasztják. Tehát egy olyan, olyan fokú rizikót jelent mondjuk egy pásztorkutya falka egy farkas számára, sérülés, stb. 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 hogy a farkas azt mondja, hogy jó, hát köszönöm szépen, akkor inkább szétnéznék máshol, mert ennek a nyájnak a megtámadása túl sok veszőtséggel
2: jár. Egyébként ez még állatvédelmi szempontból is, okay, mert absz... a nagy ragadozó absz... is a, életben van. Ez, 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 ez az a... alapja ennek. A... Hát
1: az alapkoncepció ezek mögött a pászorútyok kihelyezéseknél egyébként természetvédelmi és vadvédelmi okokkal lehet alátámasztani. Egy pillanatra még visszakanyarodjak. Tehát a szolgálati kutyázásban történő bevonása a kuvasznak az vitathatatlanul mutat föl eredményeket.
2: Tehát az őrzővédő, amiről a elég a, a beszél. A polgár és egyéb más. Tehát ez,
1: és ez egy nagyon jó reklámfelület is tud lenni a fajta szempontjából, de azt gondolom, hogy nem lehet összemérni ennek a hatékonyságát. Marketing szempontból természetesen nagyon fontos, mint agyámatam, de ezek a kutyák számszakilag sokkal kisebb felvevő piacot, vagy felvevő ö, csoportot fognak mindig érinteni, mint például egy jól őrző, haszonálatokat elbíró, tanyasi, falusi, vidéki környezetben tartható kutya.
2: Most te tenyésztelsz ugye Kovaszokat. Kiknek tenyészted?
1: Hát azt kell mondjam, hogy a barátaimnak. Tehát én érdekes módon tenyésztek. Én például sosem hirdettem a, az én nálam született kölyköket, Mondjuk most azt is be kell valljam, hogy az elmúlt pár évben nem is volt nálam alom. Én hiszem azt, hogy jó kutyát nem tud venni az ember. Azt vagy önmagának tenyészt egyet, mert kiválasztja és látja, hogy hogyan növekszik szépen föl, akár egy egész alamból, vagy pedig ajándékba kap.
2: Jö te ajándékba adod a barátaidnak? Hát én, én, én megmondom összintén, hogy
1: a legjobb kölyköt, hogyha van rá lehetőségem az alamból, megtartom. Ha, ha nem, akkor ígéretesnek találom, akkor tovább adom valamelyik olyan olyan kollégának, akinek tudom, hogy rá tudok látni, és majd hozzá lehet esetlegesen nyúlni. Tehát ez ha más
2: kérdezem, hogy funkcióba adott csak? Tehát, hogy egy pásztorkutyának,
1: vagy ez. Ez, ez, ez pont az egyensúlyi dolog, amit az előbb mondtam. Tehát én tisztában vagyok azzal, hogy mindenki nem tarthat állatokat, mindenki nem lakhat tanyán, én egyébként tanyán is lakom, vannak jóhaim, egyéb más dolog, de ez, 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 ez nem biztos, hogy mindenkinek ez megadatott. Nagyon jó kiváló családi kutyaként is funkcionálhat, leélheti egy-egy ilyen a, a, az életét, és én odaadom, hogyha olyan a, a gazda. Tehát került olyan kölykön, nagyon jó barátom hozzáki. Gyakorlatilag egy családi háznak az udvarában 1500 négyzetméteren családi kutyának vitte a kutyát. Még csak egy papagájuk sincsen, csak egy kutyájuk.
3: De, de beszéljünk arról, hogy a, a jó munkaképességű pásztorkutyáknak az egész világon óriási kereslete van, mert ez az egész nagy ragadozó kérdés, ez mindenhol mm. probléma.
2: Éppen és a Vas christian akartam behozni, ugye a kanadai vasztenyésztőt, akivel aki, neked igen, is a csatornádon történik ő Hogy olyan si sikere. is sikere, nem tudna annyi kölyköd, amennyire igény van. Hát, el, elvileg, ezt
3: minden nem tudjuk ellenőrizni, de tehát az egész világon nő az állatvédelemnek a szerepe. Ennek következtében azok a régi hagyományos klasszikus eszközök, ahogy korábban a nagy ragadozókat írtatták, a csapdázás, mm. agyonlövés, stb. stb. Ezek egyre inkább kiszoruló félben vannak, és Amerikától Dél-Amerikán át, egészen a Magyarország déli részeink, meg csak a farkasokról beszéltünk meg a medvékről, tehát katasztrofális az arancsakált mm. helyzet Dél-Magyarországon. Gyakorlatilag amit csinálni lehet, jó pásztorkutyákat ö, alkalmazni. És nagyon-nagyon sok európai fajta ö, be tud épülni ebbe a keresletbe, lást, Pireneusi, lást az olasz Marema, amikben óriási kereslet van, és iszonyatos számmal kelnek rá nyugaton. Amit nagyon sokan nem értünk ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon van két Régi, múltú, kiválónak minősített fajta az egyik a kuvasz, a másik a komondor, őket miért nem lehet? Tehát miért nem sikerül bevinni ebbe a vérkeringésbe? Egyébként a dolgozó kuvaszállományról beszélünk, igen, valóban ott van a Krisztián, aki a Kanadai Kuvasz Egyesületnek az elnöke, akiknél, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt már 150 kuvaszkölyök született, Jelen pillanatban az egyik problémájuk az, hogy sokkal nagyobb az igény, mint amennyi kuvaszkölyöt születik, és gyakorlatilag ezeknek a kuvaszoknak a 70%-a munkakörnyezetbe kerül. Tehát koyotok, farkasok, és más nagy ragadozók ellen védenek nyájakat, és baromi érdekes tapasztalataik vannak ezzel
2: kapcsolatban. De nem kíváncsiak rá Magyarországról, ilyet is mondott hát a Krisztián. Hát ezt én nem, nem tudom
3: megítélni. Csak <hums> ő elmondta. Lehet, hogy ő így érzékeli, az Istvánnak is minden bizonyal van véleménye ezzel vissza. kapcsolatban, mert hiszen ismeri, de nem biztos, hogy szívesen elmondja és egyébként a nézők számára egy rendkívül érdekes interjú volt. Annyira érdekes dolgokat mondott arról, hogy hogyan dolgoznak ott Észak-Amerikában, egy nagyon vadgazdag vad táján a kuvaszok, és miben sikeresek, és hogy hogyan keresték meg őt különböző földrajzi régiókból, hogy szállítson oda is kutyákat. Igazából, amit a mondani való lényege, hogy tényleg óriási kereslet van a jó pásztorkutyák iránt, tulajdont, nyájat, stb. stb. Két, kell. kell.
2: És hogy jó lenne kuvassal védeni, meg Komondorral védeni, és nem Igen, egyéb Igen, helyről. Igen, Igen. István, Vas Krisztiáról azt mondtad elmondod, ha gondolod.
1: Én minden olyan kezdeményezést, ami a kuvasznak a fajta szempontjából az érdekeit képviseli, akár a polgárprogramtól a, a bármiféle kijelzésprogramtól mindegyiket támogatni tudom, mint magánember is. Most meg, mint a Magyar Kulasz az Egyesületi Elnöke, más nem is tehetek. Bár Némineműen azért szeptikus vagyok, hogy 150 kölyök születik Kanadában, de mindenféleképpen üdvözlöm ezt a fajta kezdeményezést. Nem is vitatom azt, hogy Krisztián elkötelezett pásztorkutyás vonal szempontjából, tehát ő tényleg ebbe a vonalba állt bele, ebbe az irányba, mikor korábban 2015 és 2017 között itt járt Magyarországon, akkor én többször találkoztam vele. Igazán, hogy sok sikert tudok csak kívánni neki. A 150 kölyök... Ha megszületik Kanadában, akkor akkor bollogok vagyunk, mert az nagyjából a magyarországi állomány, és tudjuk, hogy ahhoz hány szukára van szükség. Hogyha náluk is ez rendelkezésre áll, akkor szeretettel csak annyit szeretnék üzenni neki, hogy hogy vegyük fel a kapcsolatot, és próbáljunk meg ebben kooperálni, hogy hogyan lehet mondjuk az állomány vérfüstése szempontjából, vagy a használatosság szempontjából előrelépni. Ha már így nemzetközi vonalon beszélünk a kovaszról, azt is tudni kell, hogy például Brazíliában elég jó népszerűségnek örvend a, a fajta, hála Istennek. Három-négy tenyésztőről beszélünk, amikor azt így kijelentem, de azt gondolom, hogy három-négy tenyésztő Brazíliában, tengeren, van az azért az nem egy rossz dolog. Ővelük szerintem egy egészen jó viszonyt tápolunk, és én hiszek abban egyébként, hogy az államokkal kell, tehát kell kicsikét föl a a korábbi kapcsolatokat.
2: Erik, kérdezhetlek-e a komondorokról, mert hogy a te sok irányú tapasztalatod az interjúk révén is, és egyáltalán legkiteles most te tudsz erről beszélni, mert hogy mindig az az érzés, hogy van a kovasz, és van a komondor, aki ugyanaz a helyzet, csak rosszabb, ha szabad ilyen egyszerűen fogalmaznom. És a nagyon interjúkat láttam, amiket a te csatornádon nyomon követtem, és ugye fölmerül szintén ez a kérdés, hogy hogy mi legyen a komondorral, megtartsuk ki az ősi tulajdonságokat, vagy pedig vegyük ki a standard leírásból, hogy ő az életárán is megvédi a területét, és legyen egy bannon tél.
3: Abban a szerencsés helyzetben tudhatom magam, hogy komondor ügyben gyakorlatilag szinte mindenkit hallottam, aki bármit szeretett volna velük kapcsolatban mondani, mindenki itt velem szemben interjúval anyként. Nagy András részben általában is jogosnak tartott felvetés az egészen konkrétan a következő. Ő úgy vélekedik, hogy a commodore kapcsolatban el kellene dönteni, hogy tulajdonképpen mit is akarunk ezzel a kutyafajtával, mert az elmúlt időszak tesztjei, kihelyezési kísérletei, egyebei alapján azt derült ki, hogy az, ami a standardban le van írva, az napjainkban már nem feltétlenül igaz. És hát az ő tesztjeik pedig azt mutatták, ők tulajdonképpen szinte minden dolgozókommandót leteszteltek Magyarországon, hogy ez már nem, nem, nem igaz. Egyrészt, másrészt a visszahelyezési kísérleteik során az derült ki, hogy ez a pasztorkutyás tulajdonoság készlet sem igazán van már meg bennük. És akkor jól vetődik fel a kérdés, hogy innentől kezdve, ha ez van a standardban, a kutya meg nem olyan, ez nem a fogyasztók megtévesztése bizonyos tekintetben. Másrészt pedig természetesen ők is folyamatosan kapják visszajelzésként is, hogy a pásztorkutyás tulajdonságoknak már nincs helye a mostani környezetben, és az egyik javaslata az volt, hogy jó, hát akkor át kell gondolni, hogy milyen irányba menjen a komondor tenyésztés, és ha nem tudja azt, ami a, ez a kutyafajta, ami a mostani sztenderben van, akkor talán változzon meg a standard leírás, akkor talán változzanak meg a marketing anyagok és akkor ezt a kutyát pozícionáljuk úgy, mint egyfajta ilyen pannon bobtél, egy ilyen kedves.
2: Mert ugye a B-verzió ez esetben az, hogy hagyjuk, és ne legyen, mert ugye ilyen hangok is vannak, hogy hát nincs funkciója, nem képes rá, hát halljunk ki kérdőjel, ugye? Tehát a a szigorúbb hangok mondják, ezt mi nekünk, meg vérzik a szívünk nyilván. Az a
3: helyzet, hogy a komondor, most ez lehet, hogy nagyon szörnyen hangzik, és én nagyon remélem, hogy nem igaz, de a a visszajelzések alapján azért a komondor ettől már nem áll olyan nagyon távol. Nagyon belterjes az állomány, ugye eleve a komondort egyes források szerint a második világháború után Kilenc más források szerint 17 kutyából teremtették meg, tehát ez már eleve feltételezett egy belterjességet. Nagyon sok a halva születő kölyök, nagyon sok az allergiával születő kölyök. Egyre többen adják fel a komondortenyésztést, ez azért felvet bizonyos kérdéseket.
2: Hogy lehet-e egyáltalán pannon boptél is belőle, hát akkor már ezt is felveti.
3: Hát szerintem a kuvas esetében sokkal jobb a helyzet. Nem utolsó van egyébként azért, mert most tűnik, mint hogyha végre a, a kovasz egyesület úgy kézben lenne és kézben lenne tartva egy, egy tényleg jó
2: irányjal. Arra gondolsz akkor, Erik, hogy mióta István kezében hát, hát, van? A... Igen,
3: Köszönöm igen. szépen, hogy ez, ez, ez egy határozottan jó
1: irány. A mi Hangsúlyt fordítottunk arra, relatív korán, hogy a jellem karaktertesztek egyéb más is szem előtt legyen. Lehet, hogy a komondoros barátaink egy picit később kezdték ezt el, de én úgy tudom, ők is elkezdték ezt. A komondor ugye a kutyák királyaként van apostrofálva. Volt egy előadás a Gödölön az egyetemen, ahol én szintén ugyanezt mondtam el az ottani előadónak, és én pozitív ember vagyok egyébként a véve, ott is az előadó kollega elmondta, Hegerű a hívják, elmondta, hogy milyen rossz helyzetben van a komondor és hogy kihalás, meg egyéb más. Én azt mondtam, hogy ezt a koronát, ami a kommandornak a, a védjegye, ezt lehet, hogy egy picit le kell tenni, és alázatosan, nagyon sok munkával meg kell vetni a lábukat, és szépen szorgalmasan fel lehet ezt építeni. Én azt hiszem, és ez nem csak marketing, hanem a kovasznál ez szépen látszik. Tehát itt azért nem csak a mi kezdeményezésünk, hanem más kéjelzési programok is üzemelnek, működnek, még ha esetleg néha mondjuk nem is értünk mindenbe egyet, de mégiscsak kezdeményezések mennek. És rengeteg olyan kezdeményezés van azt gondolom, aminek teret kell, levegőt kell adni. Ez teljesen mindegy, hogy egy óvodában történő fajta bemutató, vagy egy valódi pásztorkutyás teszt. És hogyha ezt így fogjuk meg, akkor azt gondolom, hogy mindenki talál azon a, az asztalon, azon a hidegtálon magának megfelelő, és így nyert
2: És ha így fogjuk meg, mert sikerül, akkor hogy képzelitek, hogy tíz év múlva mi lesz a helyzet? Mondjuk a legjobb forgatókönyv, és akkor legyen csak a kuvasz, és legyen ez a zárszó.
1: Realista, optimista, vagy pedig egy.
2: Én most a legjobb könyvet nézem.
1: Nem beszéltem erről még egyetlen közösségi fórumosával sem. Dolgozunk egy olyan tanya projekten, ami szintén egy kihelyezési rendszert fog elővetíteni. Én azt gondolom, hogy ha a 200 és 300 közötti kölyök állományt meg tudjuk őrizni, vagy esetleg, hogyha tényleg a, a külföldi beleérte Kanadát, vagy akár Romániát, erdét kutyáknak egy részét újra tudjuk integrálni, akár egy nemzetközi működés keretén belül, akkor szerintem egyáltalán nem vesztette a helyzet. Egy, egy ügyesen átlátható rendszerben, jó kommunikációval, a tenyésztők összefogásával működő rendszerben a 300 kölyök nem egy vágyálom, egy elérhető cél. És hogyha lesz, kölyök születés, az azt fog jelenteni, hogy az a gazda is fog kerülni minden bizonyja.
2: És az lehet, hogy családikutya lesz, lehet, hogy lesz, lehet, hogy hobbikutya lesz, lehet, hogy egy őrzőkutya
1: lesz. lesz. Csak legyen. Csak legyen.
2: legyen. Erik, neked ugyanehez egy zárszóként?
3: Én nagyon bizakodó vagyok, mert a Komondor speciálnak nem az egyik kedvenc fajtán. Nagyon-nagyon szurkolok. Ugyanakkor részben a számok embere is vagyok, és hogyha azt a tendenciát nézem, hogy a 90-es évek Elején 850 komondor született Magyarországon, aztán tíz év múlva kevesebb, és most 200 alatt. Ha csak a számokat nézi az ember, akkor nem lehet olyan nagyon-nagyon bizakodó. A kuvasz helyzetét jobbnak látom. Én nagyon szurkolok mind a kettő fajtának, és... Iszonyúan szeretném, hogy ebben az óriási keresletrobbanásban, ami az egész világon érzékelhető, és teljesen egyértelmű okai vannak, ez a két fajta is tudja megtalálni a maga szeretét. Még egy mondat
1: gyakorlatilag azt gondolom, hogy kötelességünk is, hogy megőrizzük ezt a fajtát. Ez egy nemzeti kincs. És azt gondolom, hogy ha mi nem őrizzük meg magyarok, akkor kitől várjuk el azt, hogy megőrizze.
2: Fég szó volt, és köszönöm, hogy eljöttetek. Szabó István a Sáréti Sinka, Kuvaszkanál tulajdonos a magyar Kovasz egyesület elnöke a Kovaszok a Kárpátokban baráti körtagja, illetve csupó Eigadsztérin nevű YouTube csatorna az én kutyán.hu voltak ma velünk. A kuvaszokról, komondorokról, a magyar fajtákról beszélgettünk.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hogy nem maradj le az új részekről! Iratkozz fel a csatornákra.
2: A műsor a béton partnere.